0: 1982年十月十八日，通顺河下游新生村段的一处荒凉的河滩，正在寻找两个失踪女儿的四川籍妇女李和云，迈着沉重的步子来到这处她和现在生活在一起的男人曾多次停靠渔船的地方。她想看看自家的大渔船是否停在这里。她更希望失踪十五天的两个花季般的女儿能够出现在这里，能够叫她一声妈妈。当他抬头往河滩看时，不觉得心头一震。原本比较平坦的河滩，怎么突然冒出了两堆新土，像两个坟墓呢？他有种不祥的预感，便用手扒开土堆，两只白嫩嫩的人腿露了出来。他感觉到这个尸体极可能是自己心爱的女儿，顿时嚎啕大哭，悲痛欲绝。闻讯赶来的新生村干部迅速向沙湖红苑管理区报了案，人命关天。沙湖水路派出所接到红苑管理区干部的报案之后，一面告知管理区和村干部要保护好现场，一面迅速向县公安局报告了案情。警方迅速赶到埋尸现场查看，证实坟堆里的尸体正是李和云17岁的大女儿庞良华的尸体。一个小时之后，勉阳县公安局四名侦查员从仙桃城区赶到现场，在现场勘查中，他们相邻的一堆新土中又挖出了一具女尸，经辨认。此尸体正是李和云失踪的十四岁小女儿庞良君的尸体。河滩上的两个土堆就是两座新坟，埋葬的是两个花季少女。欢迎收听由小东播讲的《河滩突现两个坟包，两名花季少女被害掩埋》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。两名少女被害，按照公安部门的立案规定，属于特大的杀人案件。侦查员迅速询问了死者的母亲李和云，李哭泣道：“十月四日上午，小女儿庞良君与继父李浩明发生争吵之后，赌气要回四川老家，大女儿庞良华送美同去，她不放心，随后追寻到沙湖区仙桃城区和沙市等地，但是均未见两个女儿的踪影。”十月六日，他在回来时却不见李浩明的人和船，他急了，整天东奔西走的寻找。五天、十天过去了，仍旧查不到两个女孩的音讯。今天下午，当他抱着一线希望来到原来捕鱼时经常停船的东极河一处河滩，没找到女儿和渔船，却发现了两对新土。法医对两具尸体进行了仔细的检验，死者庞良华头向西北，脚朝东南，仰面，脚手直伸。头面部和手上可见数处的伤痕，他内穿胸罩、短裤，头部被一条蓝色的长裤盖着。死者庞良军赤身裸体，头向东，脚朝西，呈仰卧躺在土坑内，两腿弯曲，头面部和手上有数处的伤痕。对现场及尸体情况进行分析，专案组形成以下共识：一、两名死者头面部都有数处伤痕，下颌骨呈粉碎性骨折。尸体被埋入土中，这是死者本人无法形成的，故他杀无疑。二，两名死者分布在头面部的伤痕均创口整齐，分析属锐器所致。他们手上的伤痕也为锐器所致，分析为抵抗伤。三，两名死者的伤痕一致且被埋于同一地点，加之凶器可能为一种，分析是一个人作案的可能性较大，但是不排除两人或两人以上作案。四是从两死者胃内食物消化的程度推测遇害的时间是在饭后两到三小时左右。五是埋尸地点及附近无血迹，因此此案应该有第一现场。联系到埋尸地是两死者继父李浩明经常停渔船的地方，而现在渔船突然消失了，因此分析死者的死与渔船可能有关系。六是两少女无财无物，财杀是没有可能的。庞良华尸身着胸罩短裤，庞良军的尸身为裸体，因此分析仇杀或者奸情杀人的可能性较大。专案组在红院管理区和新生村负责人的配合下，抓紧开展调查访问工作。侦查员们首先对李浩明、李和云这个特殊的家庭进行了调查，得知李和云家住四川南充一带，曾当过乡村的妇女主任，因为与丈夫过得不好，独自带着两个女孩生活。1978年夏天，他在长江边的万县码头与现年三十八岁的李浩明相识，随后便随着李浩明到了湖北汉阳县永安公社红城五组，在外滩种了几亩水田。由于李浩明有一手理发的手艺，这对露水的夫妻算是在这里落下了脚。后来，经过李浩明同意，李慧云的两个女儿也从四川来到了汉阳。又过了一段时间，李浩明不知道从哪里搞了一大一小两条船。开始在沙湖新生一带通顺河捕鱼，李和云母女三人便随船转到了沙湖新生一带生活。大女儿还在沙湖镇上读过初中，小女儿在新生村上过小学。这两条渔船既是凑合的这一家人的栖身之处，也是他们的谋生之本。在走访附近村民时，发现李浩明与附近村民相处的还可以。李和云母子三人是外来人。加之长期吃住在船上，他们与外界接触甚少，比较谨慎，没与人闹什么纠纷。李浩明在新生村还有两个哥哥，一个弟弟，他们都以种田捕鱼为生。当侦查员要找李浩明时，村民们都说前十多天就不见了踪影。按照常理，两个养女失踪多日，且现在发现了他们的尸体，他这个当继父的无论如何都应该出面过问过问。两个川妹子是10月4号失踪的。而李浩明也失踪了十多天，他和这两个川妹子的失踪乃至被杀有没有牵连呢？再次询问李和云时，他说大女儿的个性比较温顺，继父对她还好，但是小女儿性子刚烈，与继父相处的不怎么好，继父对她总是看不顺眼，而且两人时常吵嘴。就在十月四日上午，小女儿又与继父大吵一通，气鼓鼓的，当时他就赌气要回四川老家。继父与死去的一个养女有矛盾，而且已经神秘失踪。专案组初步分析，这两个川妹子的死与他们的继父极可能有关系。显然，快速查找到继父李浩明的下落，成为侦查工作当前最紧迫的任务。专案组决定派陈一华带着三个人迅速赶往武汉市汉南农场和汉阳等地查找李浩明，同时发动新生村群众和李浩明的亲属提供李浩明的行踪。经走访当地群众，侦查员得知，李浩明的二哥李山高在10月6日早晨曾上过李浩明的大渔船，并将船上的物品移至了本村七组村民张某家中，此情很反常。侦查员迅速赶往张家，并在张家发现提取了李山高转移来的一张竹铺上面的血迹和一把铁锹。县公安局预审员马上迅速对李山高进行审查。李工人， 10月4日。其弟李浩明约他杀死那个小丫头，他不同意。十月六日上午，他的小孩坐满月，接李浩明喝喜酒的时候，李浩明向他透露已经将两个女娃弄死了，并要他将大船沉到水底。案情已经基本明朗。十八日深夜，警方先后再次赶到现场，连夜听取了案情汇报，查看现场，重新调整部署警力，将专案组分为现场勘查、调查访问、搜查取证和突击审讯四个小组。10月19日下午，陈英华等人骑着自行车往返近百里，在汉阳县永安公社红北院将李浩明抓获，并连夜将其带回沙湖。搜查组连夜赶到了汉阳县红北院，从李浩明的小渔船上提取了他作案用的斧头及血棉絮、血衣裤等大量罪证。当专案组对李浩明进行突审时，心怀鬼胎的李浩明首先是虚晃两枪。一是交代他捕鱼用的大渔船是在仙桃偷的，二说自己犯了罪，与养女庞良华发生过不正当关系，并知其怀孕，后来打胎了。侦查员知道他在耍伎俩，是想避重就轻，蒙混过关。审讯的侦查员要他交代最近做了什么事时，他却耷拉着脑袋，默不作声。审讯员一连向他提了三个问题：两个养女外出不见踪影，作为继父的你为何隐身到汉阳呢？大渔船是你谋生之本，你为何授意长兄把它沉到河底呢？打鱼捕虾乃是渔家常事，你的棉絮衣裤上为何是血迹斑斑呢？在大量确凿的证据面前，狡诈的李浩明无可抵赖。10月20日深夜，他不得不供认了杀死两个养女的作案经过。他一贯是不务正业，流窜在外，与四川妇女李和云姘居多年。李和云带来的小女庞良君经常和他发生争吵。他感到不是自己的亲生，总是搞不拢，现在关系就不好，将来自己老了还能指望他来养老、哦？因而他想甩掉这个累赘。十月四日下午，两个女孩从沙湖街上返回渔船，没见到母亲，便与她发生争吵。第二天，小女庞良君又找他要母亲，他非常烦躁，一个罪恶之念随即在脑海中形成，干脆一不做二不休，除掉这个难缠的小妖精。起了杀心之后。他于五日晚，趁着两个女孩在大渔船上睡觉的时候，用斧头朝着小女孩的头部砍去。小女孩惊醒，呼叫并用手拦，他连砍几斧，并将她掀入河里。小女孩被杀死了。他想，大女儿知情肯定是要告发自己的，他横下了一条心，又将温顺的大女孩也杀掉了。随后，他朝大女孩的头部连砍几斧头后推入水里，在水中捞出了两女的尸体之后。他在河滩上挖了两个坑，埋尸灭迹。十月六日清晨，他将杀死两个养女的情况告诉了二哥李山高，并要他把大渔船上的物品转移上岸之后，将大渔船沉到河里。随后，他便驾着小船逃往了汉阳洪北院，准备收割稻谷卖钱之后再远逃他乡。李浩明这个灭绝人性的继父，在残杀了两名养女三个月之后，即在人们的唾骂声中伏法。